0: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich. Hoffentlich klopft es jetzt auch. Ich halte mal ein
1: weg. Habt ihr das gehört? Und mit diesem kleinen Vorgeschmack moin moin und herzlich willkommen zu Bio für die Ohren. An dieser Stelle wie immer mit Judith und Jan. Wir haben heute das Thema den alkoholfreien Applerativ vom Familienbetrieb Klostermann und unser Gast ist heute Leslie Klostermann. Meine erste Frage an dich, vielleicht magst du dich einfach kurz vorstellen und wie beschreibst du, was du tust?
0: Ja, gerne. Mein Name ist Lessi Klostermann und ich arbeite in unserem Familienunternehmen Klostermann Organics und bin bei uns zuständig für die Vermarktung unserer hofeigenen Apfelspezialitäten, wie zum Beispiel Alkoholfreien Drinks, die so unser Steckenpferd im Programm sind. Und über die wir heute voll reden, ne? <lacht> <lacht> Ganz genau, über die wir heute sprechen wollen.
1: Ja, cool. Zum Reinkommen vielleicht. Was ist deine Lieblingsgeschichte über euer Unternehmen?
0: Ich erzähle immer wahnsinnig gerne, wie alles angefangen hat. Also es ist ja wirklich es geht ja auch zurück auf unsere auf meinen Vater, der Anfang der 80er Jahre schon die Obstplantagen mit den Äpfeln, die die Grundlage für unsere Produkte sind, auf Demeter umgestellt haben. Und damals war das natürlich, total neu und irgendwie gar nicht erforscht. Demeter, äh, Demeter Obstbau. Bio war noch ganz, ganz klein. Und mein Großvater wiederum hat damals immer äh, unterm Weihnachtsbaum die ähm, ja, Kundengeschenke von äh, der Firma Bayer gehabt. Und okay. war sehr, äh, sehr... Ähm, ja, dem konventionellen äh, Anbau äh, verbunden. Und mein Vater war der Jüngste von, von den drei Söhnen und hat eben gesagt, ja, also ich würde würd das Unternehmen wohl übernehmen, ich würde den Obstbau wohl machen, aber dann eben nach Demeter-Richtlinien. Und das war damals, also hat auch zu einem großen Konflikt natürlich äh, in den Generationen geführt, denn der Obstbau, wie mein Großvater ihn geführt hat, war natürlich sehr erfolgreich und er war ja, sehr bekannt für die gute Qualität der Äpfel. Und als es dann anfing und mein Vater dann experimentierte mit den ersten Quartieren, die wirklich zu 100% Demeter waren, ja, so haben die Äpfel natürlich erstmal nicht ganz so schön aus. Ne, weil man müsste <lacht> natürlich alles erstmal herausfinden und ähm, auch herausfinden, wie man praktisch mit äh, den Nützlingen, die Schädlinge bekämpft. Und ähm, man erzählt er auch immer noch gern. Damals hat er dann auch mit Brottrunk experimentiert, so, weil es gab ja auch gar keine, gar keine Spritzmittel, gar keine, ähm, gar keine natürlichen ja, Präparate, die irgendwie äh, da erforscht waren zu dieser Zeit, Anfang der 80er, also vor, vor 40 Jahren. Und da gehörte er damals eben zu den ersten, die da, die da einfach, ja, mit Nehmöl dann gegen die Blattläuse versucht hat, irgendwie das von den Kopfläusen abzuleiten. <lacht> und also, es, ja, da erzähle ich immer ganz gern von, weil das so viel, so viel erklärt von dem, was wir heute tun und, und was unsere Philosophie auch ist. Und ähm, letzten Endes natürlich auch diese Pionierzeit damals Anfang der 80er prägt natürlich so ein, so ein Unternehmen äh, ständig und man ist ständig im Wandel und hat das eben auch im Blick, dass das Neues äh, ganz viel Chancen, aber auch ein
1: steiniger Weg bedeuten kann. Was bedeutet das dann speziell im Anbau von Äpfeln? Was macht ihr jetzt anders praktisch als andere?
0: Also ähm, wenn man es rein auf den Gedanken von Demeter runterbricht, sind natürlich die Präparate oder ist die Präparatearbeit ein, ein wesentlicher Teilaspekt, und den Hof eben als Gesamtorganismus zu sehen. Nicht nur, dass man ja, de, de, den Baum gesund hält und keine chemisch-synthetischen Spritzmittel äh, anwendet, sondern eben auch ja, die Baumgesundheit, die Bodengesundheit, die Bodenfruchtbarkeit, also dass man den Hof auch wirklich als Gesamtorganismus sieht. Und im, in der normalen, ich sag mal, Landwirtschaft, wo dann auch Tierhaltung ist, da geht es ja dann auch die um die Kreislaufwirtschaft. Das ist hier beim Obstbau noch ein bisschen besonders, weil wir haben außer einem kleinen Streichelzoo äh, keine, keine eigene Tierhaltung. Sondern da tun wir uns dann auch mit den regionalen Betrieben zusammen und, und bekommen von, von, ähm, ja, von den regionalen Partnern in der Umgebung da auch den äh, Kuhmist zum Beispiel, Hornmist für die Hornmistpräparate als Beispiel jetzt. Mhm. Genau, und wenn man es ähm, auf unseren Hof betrachtet, dann ist Demeter natürlich ein Teilaspekt. Von vielen, für uns ist der, der Hof in erster Linie natürlich unsere Heimat. Und, und seine Heimat, sein Zuhause möchte man sich schön machen. Und äh, für, uns, für in, uns ist deswegen auch die Landschaftsästhetik ein, ein wichtiger Aspekt. Also wir sehen ähm, den Gesamtorganismus, unter dem Demeter-Gedanken eben noch ein bisschen weiter und sagen, wir, wir möchten es schön haben für uns, aber auch für unsere Gäste. Und deswegen haben wir zum Beispiel an jedem Anfang und jedem Ende der Baumreihen einen Rosenstrauch gepflanzt. Und da ist dann im Juni großes Rosenfest, wenn die Rosen blühen. Und ähm, wir haben Mensch, lässt ein... dir das
2: wollte ich doch nachher noch mal einbauen.
0: Ah, das schneid <lacht> raus, schneit raus.
2: Das können wir jetzt machen. Das können wir jetzt. Machen. Ich wollte erst mal wissen, vielleicht kannst du das mit einbauen in diese äh, Antwort. Ähm, wie groß ist euer Hof denn und wie groß ist dein Zuhause? Im, über was reden wir denn eigentlich? Also erstmal sitzt ihr ja im nordrhein-westfälischen Wesel am schönen Niederrhein.
0: Genau, wir sitzen am Niederrhein in wesel und die gesamten Hochflächen sind rund 18 Hektar groß und ähm, ja, inklusive der Diversitätsflächen, die uns auch ganz wichtig sind und ja, bauen gut 30 Apfelsorten bei uns an. Ähm, also haben da wirklich den Fokus auch auf die Sortenvielfalt gelegt, wo ein Teil auch die Forschung ist. Also mein Vater forscht gemeinsam mit dem Projekt Apfelgut, an neuen Sorten, die sich ganz besonders für den ökologischen Anbau eignen und deren Basis aber immer alte abgesorgt sind. Wow. Okay. Und genau, die Forschung ist also auch, wird immer ein wichtigerer Aspekt für uns, weil äh, auch aus der Geschichte wieder gesehen, ähm, als mein Vater Anfang der 80er Jahre umgestellt hat, hat er natürlich erstmal die Flächen gehabt, die da waren und hat dann praktisch total konventionelle ähm, Sorten gehabt, die teilweise aber überhaupt gar nicht im ökologischen Anbau funktionierten.
1: Mhm.
0: Und erst in den letzten Jahren hat, hat ja die Forschung dann auch wirklich tolle, tolle, gerade für den ökologischen Anbau geeigneten Apfelsorten ähm, ja, gezüchtet, muss man sagen. Mhm. Und beim Apfelgut ist es eben, wie gesagt, die Basis sind immer alte Apfelsorten. Und das Hauptziel ist, Sorten, die schorffrei und wenig alternierend, also im einen Jahr viel tragen, im nächsten Jahr wenig, sondern möglichst konstant Äpfel bringen, in sich stark sind und ähm, gleichzeitig aber auch die guten Markteigenschaften mitbringen, wie eine schöne Farbe, eine gute Größe, die Festigkeit, der Geschmack. Ähm, also, das, das, so, so eine Sortenzüchtung umfasst natürlich viele Aspekte. Mhm. Und das Hauptziel ist die Gesundheit der Sorten aus sich hin sich heraus, aus dem sich dann vieles andere auch ergeben. Jetzt habt
2: ihr natürlich Apfelbäume und ihr habt keine Samen, die ihr pflanzen müsst. Ne? Mhm. Also ähm, gibt es das Thema auch, ja, der ökologische, die ökologische Züchtung, ist das auch was anderes als in
0: also bei uns Bereich. wird ja, beim, im Obstbau sprechen wir ja von Veredelung. Das heißt, wenn die Basis zum Beispiel ein Elster ist mhm. ähm, und wir sagen, wir möchten daraus, also die, der, die Basis soll der Elster bleiben, aber mit weniger Alternanz zum Beispiel. Dann, dann schauen wir, okay, was gibt's noch für Sorten, die man sozusagen mit dem Elster zusammen veredeln kann. Und, und so entstehen dann praktisch ganz, ganz viele verschiedene Apfelbäume in diesem Zuchtquartier, die alle unterschiedliche Kreuzungen von Apfelsorten haben.
2: Wow, Wie alt ist so ein Baum? Also wie lange trägt der? Wann müsst ihr was
0: Neues anpflanzen? Also wir bekommen ähm, die Apfelbäume aus den Baumschulen, äh, wenn die zwei Jahre alt sind. Und dann brauchen sie noch nochmal... Nach der Pflanzung gute zwei Jahre, bis sie dann auch den ersten wirklichen Ertrag bringen. Und bis sie ganz im Ertrag stehen, dauert das ungefähr fünf Jahre. Und ich sag mal, im Gesamten steht so ein Baum in der Regel ja 15 Jahre ungefähr. Also je nachdem, wie schnell man da auch wieder nachpflanzen kann und möchte. Ähm, das, das ist so ein bisschen davon abhängig. Aber ich würde sagen, so im Schnitt 15 Jahre kommt auf die Sorte an. Aber 15 Jahre kann so ein Baum schon stehen bleiben.
1: Das heißt, ungefähr 10 Jahre voller Ernte kann man rechnen.
0: Ja, 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 ungefähr, genau. Wie gesagt, kommt auf die Sorte an.
1: <lacht> Und wenn wir jetzt schon bei den Sorten sind, dann verrat uns doch mal deine Lieblingssorte.
0: Oh, das ist einfach. Meine, meine Lieblingssorte ist der Freier tatsächlich. Der Freier ist ähm, ja schmeckt ein bisschen ähnlich wie der Elstar, ist aber eine recht neue Apfelsorte und ist wirklich äh, ja süß säuerlich, sehr knackig, sehr fest, tiefrot und tiefrot, ähm, tiefrot und ist eine also wirklich äh, ganz ganz tolle neue Apfelsorte, weil ähm, Bekanntlich ist ja der Elster so der Star der Deutschen, ähm, wenn es um die Sortenwahl geht. Mhm. Und ich finde, der, der Freier sollte deutlich gepusht werden, denn der ist sehr, sehr spannend. Und jeder, der einen Elster mag, mag in der Regel auch einen Freier.
2: <lacht> <Okay>. <lacht> Aber verkauft ihr denn auch die Apfelsorten oder nutzt ihr sie, und jetzt kommen wir gleich zum Applerativ irgendwann, später?
0: Mhm. <lacht>
2: für die Herstellung zum Beispiel eben der alkoholfreien Getränke?
0: Ja, also wir haben ja zwei Unternehmen. Wir haben einmal das, äh, den Obstbau, die Demeterobstplantagen Neuhollandshof Klostermann und dann eben den Verarbeitungsbetrieb Klostermann Organics. Und die Äpfel sind eben immer auch von unseren eigenen Plantagen, aber man muss dazu sagen, das Hauptziel der Plantagen sind Tafeläpfel, also wirklich die, die als makellos in den Handel gehen. Und eben nicht direkt zu Mostobst oder ähm, Verarbeitungsobst werden. Das heißt, alles, was, was eben nicht Top-Qualität hat, geht dann automatisch in unsere Getränke oder in unser ah. Apfelkraut. Aber alles, was eben ja mit dem Hauptziel des Anbaus ähm, kompatibel ist, das geht dann so auch in den Handel regional.
1: Ah, okay.
2: Ja, äh, Leslie, ihr seid ja auch ein Demonstrationsbetrieb. Ökologischer Landbau heißt es, glaube ich, und zwar von der Bundesregierung. Was heißt das? Was bedeutet das?
0: Ja, Demonstrationsbetrieb ökologischer Landbau sind die Betriebe, die ihr ja, ihre tägliche Arbeit oder einen Teil ihrer Arbeit auch öffentlich zugänglich machen. Mhm. Als Demonstrationsbetrieb ökologischer Landbau ähm, geht es ja darum, die Menschen auch mitzunehmen, was ökologischen Landbau ausmacht sie es auch hautnah erleben können und unsere Arbeit und unser Leben hier transparent ist für Besucher, die auf den Hof kommen und wo wir praktisch demonstrieren, wie wir wie wir hier arbeiten. Und das kann im Rahmen von Tag der offenen Tür oder Tag der offenen Hofpforte sozusagen sein, aber auch im Rahmen von Veranstaltungen, wo wir eben gesundheitlichen Aspekte oder den ökologischen Landbau informieren, darüber informieren. Und äh, ja, das ist eigentlich so ähm, aus dem Selbstverständnis unserer Arbeit heraus, weil wir sind sehr lange schon Demonstrationsbetrieb ökologischer Landbau. Und damals, als als wir gefragt wurden, war das für uns völlig klar, dass das zu uns passt, weil weil wir es sowieso schon leben. Wenn die Menschen zu uns auf den Hof kommen, ja herrscht hier immer ein offenes Miteinander und sie können sich tagtäglich von der Arbeit, die wir hier tun und erledigen, auch überzeugen. Und darum geht es ja zu demonstrieren, wie ökologischer Landbau ja, funktioniert und gelebt wird.
1: Das ist ja schön. Und du meintest, da führt ein Radweg entlang? Wir haben einen
0: offiziellen Radweg, der quer durch unsere Plantage geht. Also das wird auch jetzt zum Frühjahr, Sommer super gerne genutzt, weil äh, wir haben jetzt im April die Apfelblüte gehabt und das war wirklich ein Blütenmeer, total schön. Und da haben wir natürlich viele Radfahrer und Spaziergänger gehabt, die die Zeit genutzt haben und den äh, Radweg da auch entlang geradelt sind. Mhm. Ähm, das ist sehr schön, weil für uns ist das natürlich auch toll, wenn, wenn sich Menschen interessieren, wie das funktioniert und das wirklich so ein, so ein Geben und Nehmen auch im Kontakt ist. Also dann kommen auch schon mal Fragen, wenn wir dann auf der, auf der Spritze sitzen und dann kommen schon die Fragen. Ich dachte, das wird nicht gespritzt im Bioanbau, ja? <lacht> Und dann ist es eigentlich unsere Chance zu sagen, doch, doch, wir müssen natürlich auch Pflegemaßnahmen machen und können die Bäume nicht sich selbst überlassen, denn dann hätten wir ein Problem im Anbau, sondern wir müssen natürlich auch ja, Pflegearbeiten betreiben und den, und den Bäumen dabei helfen, gesund zu bleiben. Und ja, dann erklären wir eben entsprechend, dass wir keine chemisch-synthetischen... Spritzmittel verwenden, aber selbstverständlich trotzdem äh, natürliche wie eben ähm, Kieselgur oder oder ja
1: auch Schwefel. So Judith und jetzt worauf freut man sich bei einer Radtour dann am meisten?
2: Auf das Getränk. Richtig. Das ist, die, das, ist die, das ist die Überleitung. Wir sprachen ja schon die ganze Zeit über Apfelrose. Dann kannst du bitte gleich, und das wäre jetzt auch Demonstrationsbetriebsthema bedingt, nochmal zu dem tollen Rosenfest, <lacht> was nämlich in diesem Monat am 12. Juni stattfindet. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr noch vor dem 12. Juni 2022 diese Folge hört, ihr könnt zu Klostermanns nach Wesel... Bisslich heißt es, ne? Ja. fahren und dort an dem wunderschönen Rosenfest mit nee, äh, teilnehmen. Dort gibt es so Marktstände und kulinarisches. Ach, erzähl aber am besten mal selber, während ich mhm. nämlich <lacht> jetzt mal den Ablativ Rose-Apfel aufmache. und und Jan Ja, perfekt. für hier, ihn.
0: Hier mal was. Lass die Korken knallen. Na, der, der, ähm,
2: ich habe erst den kleinen, kannst also so. in Ruhe ja, erzählen und dann machen wir mal zwischenzeitig mal so. Dann haben ja noch, knallt es nicht. Ja, genau. Wir haben ja noch Ingwer, wir haben noch, was haben wir noch? Fantastisch. Ach, genau. Und die äh, Aronia, da
0: freue ich mich auch drauf. <lacht> ja, also unser Rosenfest ist eigentlich auch Eins von zwei Highlights im Jahr. Wir haben einmal das Rosenfest im Juni und das Apfelfest im September. Und ähm, die Idee zum Rosenfest kam einfach irgendwann nach Jahren, wo wir jedes Jahr Rosen neu gepflanzt haben und das einfach super schön aussieht, wenn die Rose blüht. Kam einfach dann die Idee, da auch ein Fest drumherum zu machen, Rosen dort anzubeten. Ja, und einfach diese diese Optik. Die, die Rose diese Schönheit die die Rose ähm, in der Landschaftsästhetik auch hat mit den Äpfeln oder mit den mit den Plantagen zu kombinieren und ja dem nachgelagert kam dann auch die Idee zu unserem Aperitiv Apfel und Rose denn äh, Rose ist nicht nur ja eine Schönheit für die fürs Auge sondern äh, auch äh, sinnlich in einem Getränk ja? Ja. Ähm, es ist also betrifft viel Geschmacksnerven und ja, deswegen war dann die Idee, ein Stück vom Hof in die Flasche zu bekommen. Das war dann der Apfelrose, die Geburtsstunde des Aperitiv Apfelrose. Den gab es zunächst tatsächlich mit Alkohol, mit 9% Umdrehung, also für die, die ein bisschen <lacht> feiern wollten. Und dann aber sehr, sehr schnell auch, ja, auch aus persönlichen Aspekten heraus zu sagen, das Ganze geht doch bitte auch alkoholfrei. Und da kam dann der Applerativ äh, ohne Alkohol, aber mit Rosenextra. Äh, das ist ähm, unheimlich schön,
2: während du nämlich erzählt hast. Konnte man konnte ich Jans Gesicht sehen, der seine Nase tief in. Das Glas reingesteckt hat und seine Augenbrauen ganz hoch zog und äh, so so zufrieden wohlwollend nickte. Und ich glaube, Jan ist positiv überrascht vom Geruch erstmal. Also wir haben uns jetzt hier ein Picolöchen sozusagen aufgemacht. Herrlich, herrlich. Ja, wirklich. Ähm, ganz schön, auch auf dem Etikett steht seit 1867 und es ist, nehme ich an, euer Familienhaus, äh, was dort hier skizziert ist. Genau. Ja, ne? Das <lacht> hat nämlich auf eurer Webseite so also ein Bild von Familienbild das von euch Das große weiße Haus. <lacht> genau, dann steht da Klostermann Organics drauf
1: und Applerativ. Und wollen wir erstmal kurz was... Also erstmal, der riecht wirklich fantastisch. Also wirklich...
0: Dankeschön. Es ist ja immer ein schmaler Grad bei der Rose. Ist es jetzt, äh, assoziiert man da Großmutters Badezimmer oder äh, ist es was was Angenehmes? Und gerade bei den Männern ist äh, erstmal Rose. Äh, man darf oft gar nicht sagen und dann schmeckt es auch gut. Aber äh, das wird dem Getränk gar nicht gerecht. denn Es schmeckt tatsächlich, äh, ja, beiden. Cheers. Genau. Ja. Cheers. Und ähm, der Aperitif, äh, das ist ja schon eine alleinige Übung, das, den Begriff überhaupt auszusprechen. Also ich weiß nicht, wie viele ähm, Wortneuschöpfungen ich von diesem, diesem Wort schon gehört habe. Es ist immer wieder spannend, ähm, wenn Kunden dann auch bei uns äh, anfragen und etwas bestellen, dann ähm, geht es von Applarativ über Apparativ über. <lacht> Apple, irgendwas, also es, es ist auch immer gern Zungenbrecher und ein Aufhänger, aber wir wissen ja alle, was gemeint ist. Insofern ist es, es ist ganz schön und ich glaube, jede Familie hat irgendwie ihre eigene Bezeichnung für unseren Aperitif, aber das äh, drückt ja auch. Ne? Genau, und das drückt ja auch irgendwo äh, Individualität aus. <lacht>
1: so, solange alle dasselbe meinen, ist ja alles so wunderbar.
0: <lacht> Ganz genau, das denke ich mir doch auch. Und ja, äh, Judith, Applerativ, da ist natürlich der Apple drin oder der Apple. Um, und das war damals einfach äh, ja, eine Heißer Idee Blatt meiner Deutsch. Eltern.
1: <lacht> nee, ich nehme die eigentlich
0: nicht, äh, sondern es kam tatsächlich eher vom Englischen mhm. Ähm, aber es war eben vom Aperitif und dann, ja, das passt doch mit dem Apple und mit dem Apple. Ja. Und ja, dann, dann kam diese
2: Wortschöpfung zustande. Also ich finde den wirklich super für mich. Ist das ein ganz tolles Geschenk? Mhm. Ich liebe den vor allen Dingen, die große Flasche, aber man kann manchmal ja auch nur so eine kleine Flasche für, für Einzelpersonen, die trinken ja eher selten. Das stimmt. So eine ganze Flasche, obwohl. Wie lange hält er sich, wenn der auf ist?
0: Ja, man sollte ihn natürlich innerhalb von wenigen Tagen verzehren, Ach, das weil... Als äh, Einzelperson. <lacht> das ist eigentlich, eigentlich ein Problem. Eine Gelegenheit. <lacht> ja, genau. Nee, aber ähm, ja, man sollte ihn innerhalb von wenigen Tagen, weil eben kein Alkohol drin ist und irgendwann äh, fängt das Getränk dann an zu gern und dann hat man eben doch Alkohol drin, aber ja. nicht den leckeren. Nicht
2: den <lacht> Ähm, bevor wir da jetzt zu der Herstellung kommen, äh, wollte ich noch ganz kurz sagen, ich verschenke den deshalb so gerne, weil oben auch das so wertig aufgemacht ist mit dem Korken und mhm. so, das ist richtig super, wir können es ja nachher nochmal knallen lassen.
0: <lacht> <lacht> knallen tut er auf jeden Fall. Cool.
1: Also okay. wirklich, echt, ich finde den also. echt, also wenn, wenn man den jetzt draußen in der Sonne trinkt, also so die ersten Sonnenstrahlen oder so.
0: Ja, es ist natürlich super wichtig, den auch kalt zu trinken, wie bei einem, auch einem normalen Sekt. Ne? Mhm. Und ähm, gerade dadurch, dass der Apfel ja die Basis ist, ähm, ist er natürlich tendenziell süß Der ja. oder süßer. Der ähm, Alkohol reguliert das meistens und macht dann eben auch eine herbere Note mit rein. Aber gerade der Appleritiv Pur oder der Appleritiv Apfel mit Rose spricht so eher die liebliche Fraktion an, obwohl er ungesüßt ist, also es ist wirklich die reine Süße des Apfels. Das fragen immer viele, bevor sie das äh, Etikett lesen. Aber es ist wirklich die reine Süße des Apfels. Die reicht schon völlig, um, um da eben die Geschmacksintensität reinzubringen. Und ähm, ja, wer da Ganze, wer das Ganze eben ein bisschen weniger süß mag, der greift dann eben zu anderen Geschmacksrichtungen, wo wir versuchen, über die einzelnen Zutaten dann auch so ein bisschen die die Süße zu regulieren. Wie kommt die Rose?
2: in dieses Getränk.
0: Ja, das ist auch eine interessante Sache. Das ist gut, dass ich diesen Podcast zur Aufklärung nimmt. <lacht> es ist nämlich, wenn man auf dem Zutatenverzeichnis nachsieht, steht natürliches Rosenaroma. Und Aroma ist für mich wirklich ja, ein sehr komplexes Thema. Und Aroma wird in vielen... Bereichen dem Thema einfach überhaupt nicht gerecht, weil es ist tatsächlich der Extrakt aus den Rosenblütenblättern, aber es gibt das Aromagesetz und das Aromagesetz ja. definiert zwischen natürlichem Aroma und äh, ja, eben künstlichem Aroma, beziehungsweise Aroma aus der namensgebenden Frucht oder ach, das, das blättert sich total aus. Bei uns ist aber Fakt, wir setzen ausschließlich Extrakte und Essenzen aus den namensgebenden äh, Produkten ein. Und es ist einfach eine rechtliche Frage, dass wir da Rosenaroma draufschreiben müssen, was immer so ein bisschen schade ist, weil mhm. ja, weil das ist so ein bisschen der Wehmutstropfen, weil Aroma so negativ behaftet ist. Ne? Ähm, und das Aromagesetz ist, macht es einem dann nicht leicht und macht denen, die eben nicht so hochwertiges Aroma äh, einsetzen, dann irgendwie, ja, schert das alles so über einen Kamm. Das ist schade.
2: Wie muss ich mir das vorstellen? Also, ihr schält die Äpfel alle
0: von Hand. Natürlich. <lacht> also, die Äpfel müssen glücklicherweise nicht geschält werden und die gehen okay. mitsamt, samt der Schale und dem Stiel und den Kernen gehen die in die Pressung. Ja. Also, die Basis ist ja Apfeldirektsaft bei uns. Ja. Und ähm, dieser Apfeldirektsaft bildet eben die Grundlage bei allen Geschmacksrichtungen vom Aperitif. Deswegen braucht auch der Alkohol gar nicht entzogen werden, weil der Alkohol war eben nie drin. Mhm. Es ist eben kein vergorenes Getränk, sondern die Basis ist der Apfelsaft. Und der wird dann eben ergänzt und veredelt mit verschiedenen Botanicals, Früchten
2: oder eben dem Rosenaroma. Oh, wow, okay. Jetzt haben wir noch zwei Dinge.
0: nämlich immer noch das Rosenaroma? Also stellt ihr das auch her? Selber? Nee, oder kauft das, okay. genau. Das Rosenaroma kaufen wir zu, mhm. Ähm, einfach auch aus, äh, aus, äh, ja, aus dem Grund, dass wir erstens unsere ganzen Rosenblüten nicht alle abzupfeln möchten, weil es sieht so schön aus, es wäre zu schade, ja. äh, das alles zu ernten. Und dann haben wir da nichts mehr selber von, wenn wir schon über den äh, ästhetischen Aspekt auf dem Betrieb sprechen. Und zum anderen ist auch die Expertise dessen, äh, wie komplex dieses Thema der Herstellung von Essenzen und Extrakten ist, überlassen wir gerne den Profis und da haben wir tolle Partner, mit denen wir da zusammenarbeiten, wo wir wissen, wie es hergestellt wird, wo es hergestellt wird und genau, auf die greifen wir dann zurück. Klasse.
2: Voll. Jetzt müssen wir noch wissen, wie die Kohlensäure da reinkommt.
0: Auch das, gar kein Thema.
1: <lacht>
0: also, wenn man sich. Wenn, ne, die Basis ist der Direktsaft und ähm, wenn man das Produkt vergären würde, dann wird die Kohlensäure äh, auch äh, natürlich entstehen. Aber bei uns wird das Produkt dann ähm, karbonisiert. Ja, der Aplerativ wird sekt verperlt, sage ich immer also Mit dem Druck wie bei einem Sekt, und das sind viereinhalb Bar, also schön sprudelig äh, kohlensäurehaltig, wird das äh, Produkt dann eben bei Abfüllung äh, mit Kohlensäure versetzt.
1: Oh, okay,
2: jetzt würde ich gerne noch was zu der Apfelbasis wissen. Also ich nehme an, die sind so in so Tanks gelagert äh, dann, oder? Ähm, und ihr mischt das dann alles und füllt das dann entsprechend ab?
0: Jein. Also wir haben ähm, die Basis, wie gesagt, sind auch unsere Äpfel. Also mhm. ähm, dadurch können wir natürlich auch steuern, welche Sorten da reinkommen, ja. ähm, welche Sorten welchen Geschmack prägen. Und wir haben Frühsorten, Spätsorten, also weniger Süße, etwas säuerliche. Das kann man halt sehr viel auch durch die durch die Sorten steuern. Gleichzeitig hat natürlich wie bei jedem Naturprodukt hat auch der Schwankungen denn bei einem sehr sonnenreichen Jahr, wo die Äpfel viel viel Sonne bekommen haben, ist das Produkt natürlich tendenziell süßer als in Jahren, wo es sehr viel geregnet hat, sehr bewölkt war. Ja, das kriegen die Äpfel natürlich dann auch mit und entsprechend ist auch, ist auch das Wetter aroma prägend. Aber die Basis des Saftes, also wir liefern praktisch die Äpfel zur Pressung und zur Weiterverarbeitung. Also bei uns findet die Urproduktion der Äpfel statt und die ganze Vermarktungsfrage und die Herstellung ist sozusagen ausgelagert bei. Weil wir sind ja auch am Niederrhein, muss man sagen. Wir sind eigentlich weder Apfelgebiet noch irgendwie ähm, spezialisiert auf Wein oder Sektherstellung, ja, <lacht> sondern ähm, das ist halt so ein bisschen. Da muss man halt gucken, welche Partner gibt es, die ja, die da einfach eine tolle Qualität, die uns entspricht, sicherstellen kann. Mhm. Also auch wenn die, wenn der Niederrhein keine Apfelregion ist, sind wir eigentlich ganz glücklich darum, weil wir weil die Region eigentlich super geeignet ist äh, für den Apfelanbau. Also wir haben einen sandigen Lehmboden, einen sehr guten Boden. Wir sind so ein bisschen wie die Insel Avalon. Wir sind ganz, <lacht> ganz viel, also ganz umgeben von, von Seen, was, was sehr, sehr schön ist. Ähm, und was auch das Klima natürlich irgendwo beeinflusst, wenn auch vielleicht nur um ein, anderthalb Grad. Aber das kann bei so einer Frostnacht auch schon viel machen ja. und uns dann auch schon die Ernte retten. Und wir sind eben die einzige demeter plantage äh, am Niederrhein, was uns auch äh, natürlich einen gewissen einen
1: Vorteil verschafft. Wir trinken jetzt praktisch die Äpfel vom letzten Jahr, richtig?
0: Äh, lass mich nachdenken.
1: Ja, ganz genau.
0: Titel. <lacht> Diese, äh, die, die letzten Äpfel wurden jetzt äh, vor ein paar Wochen verkauft, haben noch gelagert und jetzt sind unsere Lager ziemlich leer. Wir haben nur noch was für den Hofladen aufgehoben. Und ähm, freuen uns praktisch jetzt schon auf die ersten Frühäpfel Ende Juli,
1: Anfang August. Spannend. Und äh, gut, das heißt, man schmeckt jetzt so ein bisschen zumindest das letzte Jahr oder sagen wir mal die, die Wetterbedingungen des letzten Jahres.
0: <lacht> genau, also ja, das oder? haben wir auch festgestellt. Das letzte Jahr zum Beispiel war, also ich weiß jetzt nicht, welche Charge ihr da vor euch habt, aber äh, das <lacht> sicherlich. Auch alles damit kann ich es nicht sagen. <lacht> Müsste müsst sich dann forschen. Aber äh, wenn wir einfach mal davon ausgehen, dass ihr natürlich äh, die neue habt, dann habt ihr auch schon die neue Ernte. Und die war tatsächlich, also äh, da sind die Äpfelsäure betonter als das Jahr davor. Wir hatten ja letzten Sommer. Hat es ja sehr, sehr viel geregnet. Ich ja. habe letztes Jahr geheiratet und es war äh, die, ausgerechnet an diesen beiden Tagen ist die Welt zusammengebrochen. Und das prägt natürlich auch das Aroma. Also wenn man das in dem mit dem Jahr davor vergleicht, was eine Rekordernte hatte und wo wirklich oh, richtig viel Sonne hatten. Und aber auch Sonnenschäden, muss man sagen. Da war die Sonne ja so stark, das äh, Klima so trocken, dass selbst unsere Äpfel Sonnenbrand bekommen haben. Ach, also auch Äpfel kriegen Sonnenbrand, ja. Also man sagt beim Menschen, ne, schütz dich, UV-Schutz, schön eincremen. Bei uns äh, funktioniert das dann nur durch Abkühlung der Äpfel, indem wir versuchen, sie halt äh, im, im Sommer auch ein bisschen zu bewässern, um die Hitze auf der Schale äh, minimieren zu können. Weil je heißer die Sonne praktisch auf die Schale strahlt, dann kommen diese Sonnen, diesen Sonnenbrand auf den Äpfeln was eben sich äußert in so Stellen, Also das sind dann wirklich, wo die, wo die Haut, wo die Schale wirklich verbrannt ist. Und das ist auch ein Phänomen, was es noch gar nicht so lange so intensiv gibt. Also da zeigt sich sehr, sehr deutlich auch der Klimawandel und ähm,
1: ja. Das, das wollte ich wie er sich auch äußert. Das wollte ich nämlich gerade fragen, weil ich meine, in Zukunft ist ja davon auszugehen, dass äh, eher die Episoden dann extremer werden, extremer Regen, extreme Hitze. Ähm, und nicht so ein gleichbleibendes Wetter. Also das wird sich ja komplett dann auch noch mal verändern und die Äpfel ganz anders mitnehmen. Ne?
0: Total. Also ich meine, ähm, heutzutage Landwirtschaft zu machen, ist äh, in keinem Bereich leicht. Also ähm, auch im, im Apfelanbau macht sich das deutlich bemerkbar. Einfach auch, ähm, wir hatten zum Beispiel in der Ernte 2017, 2018 einen Komplettausfall der Ernte weil die Bienen nicht geflogen sind. Also es war, waren zwei Phänomene. war Einmal war es halt zu kalte Tage und zu kalte Nächte. Also es war konstant kühl im Frühjahr. Deswegen sind die Bienen nicht geflogen. Und deswegen ja, kann, konnte natürlich auch keine Bestäubung stattfinden.
1: Mhm.
0: Und dann kam auch hinzu, dass noch der Frost kam, ähm, der dann eben auch noch die Blüten, die dann sozusagen vielleicht bestäubt wurden oder noch übrig waren, ähm, auch noch zunichte gemacht hat. Also das war, Boah. und das war auch, das war das Jahr, wo ich eingestiegen bin. Also ich habe eine Feuertaufe hinter mir, ihr könnt es euch vorstellen. <lacht> ich war mit vollem Elan dabei und dachte so, okay, cool, let's do it. Und dann zack, nichts. Also es war wirklich, ähm, es war sehr intensiv dieses Jahr, aber äh, hat mich auch sehr gestärkt, jetzt fünf Jahre später hier zu stehen. Und ja, Froh zu sein, dass wir, dass wir auch gute Ernten schon wieder
1: hatten. In so einem Jahr muss man dann halt äh, öfter mal den eigenen Sekt probieren. Äh, ganz genau, und vermarkten. Ne? Also
0: das, das ist natürlich, also das merke ich auch bei vielen, vielen Kollegen, dass sie merken, okay, die Landwirtschaft ist das eine und da brennt vielleicht auch die Seele für und die Leidenschaft und die Verbundenheit zu der Natur. Aber was ist es, was in solchen Jahren, wenn die Ernte wirklich ausfällt oder die Erträge schlecht sind, was, was, dem so ein bisschen, was das so ein bisschen auffangen kann. deswegen gehen eben einige auch in die Vermarktung von, von eigenen Hofprodukten. Und das ist, das ist schön, weil da auch viel, viel Neues durchkommt. Ich finde, es ist Zeit, den zweiten
2: Sekt zu testen.
0: <lacht>
2: Und Habt ihr die Flasche schon auf? Nein, das würden wir jetzt machen. Und ich Nein. wollte dich nämlich zunächst fragen, würdest du jetzt, also du bist ja Degustationsprofi, nehme ich an, nach dem Apfelrose den Apfel-Aronia-Rose-Feinherb trinken, um den Unterschied zu schmecken? Oder ganz lieber den Applerativ ingwer bergamotte hm.
0: Ja, Judith, also du warst <lacht> ja so schnell im Öffnen der Flaschen, da konnte ich ja gar nicht mithalten. Also als erstes <lacht> wäre am besten der Apfel-Aronia gewesen, weil der <lacht> nämlich tatsächlich so der Herbst ist. Und man geht ja dann gerne vom Herbst so lieblich. Okay. Aber ähm, äh, du, in dem Sinne ist es eigentlich, würde ich sagen, vielleicht tatsächlich trotzdem... Ja, nimm mal den Aronia. Dann hat man so den Vergleich.
1: Ich würde sagen, wir holen uns noch mal die kleine Flasche und dann fangen wir noch mal von vorne an.
0: Ja. <lacht> das stimmt. Achso. Hoffentlich plöpft es jetzt auch. Ich halte mal meine Brübe weg. Huch. Boah,
2: habt ihr das gehört? Ich habe ja noch gesagt, ich halte mal mein Auge weg. Ey. Oh, je,
1: je. Das
0: Wie war so gut, laut, das schön, der das dann war dann so laut dass der Ton jetzt erstmal weg war. Du hast komplett das Mikro gesprengt. Oh, Uiuiui. Ja, Die Korken was?
2: wird geknallt, Leute. Mich würde interessieren, warum heißt das nicht Sekt? Wollt ihr, wolltet ihr speziell was anderes kreieren
0: oder darf es nicht Sekt heißen? Es darf auch nicht Sekt heißen. Also Sekt ist eine geschützte Bezeichnung für, ähm, ja, was wir eben unter Sekt auch verstehen, aber auch vor allem aus Trauben. Also Sekt ah. ist wirklich äh, rechtlich geschützt, wir können es nicht so nennen. Und wir haben also wirklich wir haben Geschichten hinter uns, was äh, Lebensmittelrecht angeht. Also hm, genau. äh, das ist der reinste. Also das ist zum Beispiel, wenn wir jetzt mal kurz einen Exkurs machen von Aplaretib zu unserem Apfelperlwein, beziehungsweise Apfelsekko, dann heißt der heute Apfeltischperlwein. So, am Anfang hieß er Apfelsäcko, Apfel, ja Apfelsäcko. So und dann hatte sich die ähm, Lebensmittelbehörde irgendwie da nicht mit zurechtgefunden, fand das nicht gut und hat dann eben das moniert und dass es ja bitte ein Perlwein wäre und dann wurde aus dem Perlwein äh, wurde der Apfelperlwein und dann hin und her, um am Ende komplett die Bezeichnung Apfeltisch-Perlwein zu haben, ja? Ja, ja, ja? So. Und wenn du diesen Begriff, den Apfeltisch-Perlwein, jetzt in Google eingibst, <lacht> dann ist weit und breit das einzige Produkt, <lacht> was du finden wirst, unsers. Das Problem ist nur, dass keiner nach diesem Wort sucht. Aber theoretisch <lacht> haben wir da alleinstellungsmerkmal.
2: Wir haben jetzt schon getestet, Jan und ich. Mhm. Und, ähm, es ist, steht ja auch drauf, es ist feinherb Und, ich muss sagen, das ist noch mehr mein Geschmack als das andere. Ich finde das andere ganz, ganz toll. Das ist ein tolles Getränk. Und bin jetzt noch mal freudig überrascht, dass ich das hier mal probieren darf. Ja. Hatte ich vorher noch nicht. Ich habe sonst immer den Apfelrose
0: gekauft. <lacht> okay. Ja, der Aronia, der Aronia war so unser erster Versuch, in die Richtung zu gehen, wie bekommen wir das Produkt ein bisschen weniger süß. Mhm. Wie bekommen wir es ein bisschen abgerundet für die, die es eben nicht so lieblich mögen. Und da wir äh, gerade am Anfang noch, also da der Apfelrose so unser Steckenpferd ist, wollten wir auch nicht ganz auf die Rose verzichten. Wir wollten mit dem Aronia im Prinzip ein, ein herberes Pendant zu dem Apfelrose machen. Die äh, Aronia-Beere ist äh, äh, eine sehr, sehr dunkle Beere, dadurch auch die Farbe, also dieses tiefrot-violette mhm. mhm. ähm, und die ist also sieht aus wie eine Blaubeere, wer die aber pur kennt oder auch vielleicht Aroniasaft kennt, weiß, dass sie definitiv nicht so schmeckt, sondern sie hat sehr, sehr viele Gerbstoffe, ist sehr herb so im Geschmack. Ein kleiner Nebeneffekt ist, dass sie super viele Antioxidantien hat, also sehr gesund ist. Los, ja, da müssen wir noch mehr von <lacht> Genau, wer ein langes Leben will, der äh, zieht sich den Apfel Aronia rein. Ähm, genau, und ähm, die Aronia-Beere haben wir uns eben zunutze gemacht aufgrund ihrer Gerbstoffe und aufgrund dessen, dass sie eben diese herbe Note mit sich bringt und ja. sich sehr gut mit dem Apfel äh, versteht und ergänzt. Um, und die Rose darf aber auch dann nicht fehlen. Die gibt dann eben diese, diesen lieblichen Touch da nochmal mit rein. Wir haben tatsächlich oftmals zu fragen, was ist denn Aronia, Aronica? Auch da gibt es viele Varianten, die wäre wahrzunehmen.
2: Es steht nicht Demeter drauf. Hat das einen Grund oder äh, darf es nicht draufstehen, weil ein Produkt äh, wie zum Beispiel ein, eine Zutat vielleicht nicht Demeter erzeugt ist oder nicht Ganz erzeugt genau, werden das kann?
0: Genau, das ist also ähm, das ist bei diesen äh, Aroma-Essenzen und Extrakten eben das Thema, dass es die zwar biozertifiziert, aber nicht Demeter-zertifiziert mhm. gibt und äh, bisher eben laut unserem Verständnis die Demeter-Richtlinien äh, das klar vorschreiben, dass, das nicht, dass, dass wir das nicht einsetzen dürfen. Aber das ist eben die Herausforderung dabei, wenn du... Ja, diesen, diesen Spagat zwischen diesem Besonderen, zwischen den, ja, der Kreativität und den Grenzen, die dann eben auch durch Richtlinien gesetzt sind, da musst du dich natürlich an einem gewissen Punkt entscheiden, ne? Bei dem Urprodukt, bei, bei dem roherzeugtes erzeugten Apfel stehen wir zu, zu 300 Prozent hinter der Demeter, dem Demeteranbau. Bei den Getränken ist es eben auch äh, nicht nur der ideale Aspekt, sondern es, es, wir sind eben auch da, sehr experimentierfreudig und versuchen uns im Rahmen der Möglichkeiten eben dann ja kreativ auszuleben. Und das funktioniert aktuell äh, am besten tatsächlich über die Bioqualität. Das ist sehr schade, aber ähm, wir hoffen, vielleicht ist es in der, in der Zukunft auch anders möglich. Aber äh, das, das erklärt, warum auf den anderen Produkten außer auf dem Apfel pur bisher eben, eben nur Bio steht.
2: Ja, aber dass es ein super Produkt ist, dafür sprechen ja eure Auszeichnungen.
0: Ja, ja. Und wir haben letztes Jahr mit dem äh, Ingwer Mott zum Beispiel, haben wir den Cider World Award geholt. Das Gold für den besten alkoholfreien Apfelsekt. Den macht der Jan jetzt mal auf, entschuldige. Sehr gut. <lacht> Und ja, das war dann wirklich so ähm, unsere erste Variante, ähm, die eben... Also der Apfel pur ist ja, ich sag mal, für die Puristen unter den Genießern. Mhm. ja, Die wollen keinen Schnickschnack, kein, kein sonst was, sondern die wollen Apfel pur, unverfälscht, nichts dergleichen. Und das ist das eine. Und dann hatten wir ja bis zu dem Zeitpunkt, bis der Ingwer Bergamot kam, nur ähm, ja die Rosengetränke im, im Alternativangebot. Und nicht jeder, also die Rose polarisiert halt auch. Ne? Und also dachte ich, okay... Lass uns ähm, eine neue Geschmacksrichtung versuchen, die sicherlich auch polarisiert, denn der Ingwer ist auch nicht jedermanns Geschmack. Aber ähm, irgendwo wird es sicher Überschneidungspunkte geben. Und der Ingwer-Bergamott geht eben weg von diesem, dieser Rosennote, von diesem leblichen, eher hin zu so einer ja, kräutrigen ähm, Bitternote, sage ich mal. Mhm. Ähm, die Bergamott gibt so eine zitrus Zitrusnote mit rein. Also, Bergamotte ist ja, ist ja eine kleine Zitrusfrucht. Und der Ingwer, also für die, die Ingwer mögen, ist er zu wenig. Und für die, die äh, keinen Ingwer mögen, die sind angenehm überrascht. Also, <lacht> bei uns geht es halt, wie bei den anderen Produkten eigentlich auch, immer darum, ein harmonisches Gesamtes zu kriegen. Also, nichts, was so in your face äh, dir rechts, links um die Ohren geflogen kommt, sondern harmonisch das Getränk abrundet und ähm, das ist eben beim Ingwer bergamot auch der Fall. Wenn ihr dran riecht, dann riecht mhm. ihr erstmal so die Zitrusnoten und ja diesen. Vielleicht kommt auch so ein bisschen Wermut mit raus. Das steht vorne nicht drauf, ist aber drin. Wermutkraut und eben der Ingwer, der so ein bisschen ja dieses diesen warmen Geschmack, sag ich mal, gibt. Der Wermut gibt so ein bisschen diese Kräuternote mit rein. Und die Zitrusnote der Bergamot macht es halt so ein bisschen fruchtiger wieder.
1: Ui. Das fand ich jetzt, ähm, fand ich sehr cool. Also der Geruch <lacht> ist ganz anders als der Geschmack. Ja. Also klar, weil...
2: <lacht> ähm, ah ja, das
1: stimmt. Kann ich sofort der, mitgehen. Also beim, beim Trinken hat er mich total... Genau. Toll, auch
2: tolles Getränk. Oh mein Gott, da muss man ja überlegen, für
1: wen man was kauft. <lacht> ja, da
2: hat jeder seine Liebhaber. Mhm. Wermut habe ich sofort auch mitgerochen. Das, das ist wirklich gut. Ingwer gar nicht so. Mhm. Der ist eher
0: im Geschmack, Ist ne? denn So in der Tiefe.
1: Mhm. Aber Wermut steht Toll. auch mit drauf.
0: Genau, Wermut steht in den Zutaten mit drauf. Durf, durften wir aber nicht vorne hinschreiben. Ah, ja. Da sind wir okay. wieder beim Thema ähm, geschützter Begriff. Ja, und ähm, da wollten wir dann auch keine Fantasieworte oder weiß nicht was mhm. wählen, sondern da haben wir uns halt entschlossen, das das außen vor zu lassen und einfach als Zutat für den zweiten Blick zu ja. lassen. Toll, ja, cool. richtig tolles Getränk. Wow, das freut mich, schön.
1: Yes. <lacht> Also höre also ich, eh ich da diese... auch ein, ein, ein Lieblingsgetränk von dir raus?
0: Ja, ja, es zählt tatsächlich zu meinen Favoriten, wenn ich das ganz neue Produkt ausklammer. Oh nein, hätten wir mal Muster angefragt. <lacht> <lacht> ja, Na, wie gut. Salz, Pomeranze und Wacholder. Aber das ist wow. äh,
1: Na, ganz neu wir, dabei. Müssen wir am 12.06. wohl einmal.
0: <lacht> ja, das wäre auch
2: toll. Leider bin ich da nicht da, aber das habe ich schon <lacht> ausge... Ich habe da Urlaub. Ausgecheckt. Naja, da kannst du hinfahren. Mhm. Ah. Können wir noch einen U-Ton aufnehmen von da? <lacht> von den Bienen oh. oder so. <lacht> genau. Wie schmeckt Ihnen das Getränk? <lacht> Dürfen Sie kurz stören? Ja, voll. Ja, Jan wirst du demnächst beim Rosenfest kennenlernen, denke ich. ich
0: <lacht> Kommt ja. vorbei. Ja, ich
2: ähm, werde sicherlich nächstes Jahr mal kommen, den habe halt ich mir auf jeden Fall. Oder fest. zum
0: Apfelfest, Judith. Du kannst zum ja. Apfelfest kommen.
2: Ey, ganz ehrlich, kannst ich so. finde das so super. Meine Tante wohnt da in der Ecke in der Nähe von Wesel, also da
1: hast, hast du da schon einen Termin für das Abendessen?
0: Äh, ja, das ist, äh, Moment, jetzt muss ich mal eben nachdenken, der 18. September
1: 18. September, genau das auch Uhr. bis Messe 17 Uhr das ist Zeit.
0: ganz genau, da sind wir natürlich auch,
1: ach guck mal, dann sehen wir uns ja da, spätestens, ja, aber wenn, dann auf wir jeden die, Fall die
0: Äpfel vor Ort sehen, oder? Ja ja, ja, ja. Und die Leslie ja, ist
1: zu Hause in ihrem Rahmen. In meinem
0: in meinem Habitat, ja,
1: genau.
2: Ja. Ach, herzlichen Dank für das total nette Gespräch. Schön, ich habe mich auch sehr gefreut. Ja, und du hast jetzt noch einen Fan für zwei weitere Getränke hier und ich nehme an, Jan wird ähm, das Bitte auch mal... Ja. ja,
0: also vielen, vielen Dank auch für den Einblick. Sehr gerne. Hat mir viel Freude gemacht mit euch. Ja, schön. Ja.
1: Kann ich nur zurückgeben.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr noch Fragen habt, außerhalb von Applarativ, könnt ihr das gerne machen. Schreibt uns an podcast.bioladen.de. Dir, Leslie, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Eine gute Zeit, viel Erfolg beim Rosenfest. Und 18. September ist das Apfelfest für diejenigen, die jetzt noch zuhören und das nach dem 12. Juni ist. Komm vorbei. In Wesel ist die Hölle los, wollte ich ganz sagen. Der Apfel los. ist der Apfel, los, ne? der Apfel los.
0: Ja, danke, bis dahin. Tschüss. Danke auch euch und immer wieder gern. Ciao. Ciao.
1: Du hast noch Fragen oder Anmerkungen? Dann schreib uns an podcast.bioladen.de Bio für die Ohren wurde dir präsentiert von Bioladen. Eine Marke des Biogroßhandels Weiling. Bio-Pionier seit 1975. Dir hat gefallen, was du gehört hast, dann sei bei unserer nächsten Folge Bio für die Ohren wieder dabei. Infos zum Podcast findest du auf bioladen.de